0: Cuando el mundo llegaba a su final, un pequeño grupo de dinosaurios decidió reunirse en una isla. Esperando la inevitable extinción, quisieron también celebrar que en medio del fuego y el humo, estuvieron vivos. Y como ya nada tenía sentido, les pareció justo hablar de lo difícil que era ser un dinosaurio. Sus miedos, sus sueños, sus historias. Esto fue lo que dijeron. Volví a ver Steve Jobs, la película con Michael Fassbender. Y la volví a ver porque me parece fascinante por muchas razones, por su ritmo, por el hipnotizante montaje paralelo de pasado y presente, por la hermosa actuación de Kate Winslet y por el tal vez igual de hermoso rostro de Perla Hanny Jardín. Pero sobre todo porque la última secuencia de la película me provoca una enorme cantidad de emociones. No es solo que el clímax de la película sea particularmente emotivo, porque sí lo es sino porque hay, finalmente, un vistazo al personaje Elisa al que no me puedo resistir, un pequeño instante entre ella y su padre, el protagonista. Claro que se trata de la redención para Steve Jobs con la que además se reímen todos aquellos que lo rodean y que hace evidente el fuerte contenido propagandístico de la película. Al final, no importa que este icono haya menospreciado o atropellado a sus colegas, él también fue una víctima y debemos comprender su sufrimiento, él es el genio, el que toca la orquesta. Él también sabe arrepentirse y es con él con quien nos dicen que tenemos una deuda. La verdad es que su transformación me importa muy poco. Es en Lisa en quien pienso y por quien veo una y otra vez la película, incluso omitiendo la primera hora y cuarenta hasta encontrarme con ella, con su voz quebrada al momento de decir, tenía cinco años, porque no podía simplemente haber mentido. Catorce años atrás, Steve Jobs no se atrevía a aceptar su paternidad. A pesar de haber nombrado una computadora precisamente con el nombre Lisa, le mintió a ella, a esa pequeña niña, asegurándole que se trataba de una pura coincidencia, que eran apenas las siglas de un nombre técnicamente más complejo. En su último encuentro, al final de la película, el recuerdo regresa para confrontar definitivamente la relación que se tejió entre los dos. Pienso en ella porque sus palabras en esa pregunta Revelan que no hay vuelta atrás, que su vida ha sido trazada y todo lo que es ella hoy tiene una intensa relación con su pasado. Pero no crean que estoy haciendo ecos psicoanalíticos en lo que digo, por favor, ni que pienso emprender un llamado al cuidado minucioso de la educación y la familia en la crianza. No. Lo que traigo a cuestas son preguntas que pueden durar la pequeña fracción de tiempo de ese diálogo. ¿Quién eres, Lisa? ¿Quién ha sido desde ese instante en que no entendía si la computadora tenía tu nombre o ella el tuyo? ¿Hasta dónde te ha llevado esa duda? ¿Hasta dónde nos ha arrastrado nuestra propia incertidumbre? ¿Duele? ¿Nos duele? Pienso en Lisa porque solo hay una vida y en esta somos lo que somos, no hay otra opción. Ella, con su padre, con su madre, con su soledad y su silencio, obligada a tomar decisiones pero víctima de las mismas. ¿No nos suena eso familiar? Es pura abstracción, lo sé. El valor del universal que puede cobijarnos. Pero es el detalle de cada una de nuestras historias lo que da valor agónico y feliz a esa gran experiencia que es estar vivo. Yo hoy callo cuando sufro. Y la verdad es que no tengo idea de por qué lo hago. Pero sí estoy seguro de que hay algo de lo que soy que siempre ha estado ahí. Siempre he atesorado la soledad de mi dolor y me desespera no entender el germen de mi personalidad. En esta sensibilidad, que es como una cárcel o una bendición según el que la mire, nos damos al respirar sin rastro de destino. Y luego, estamos muertos. Tal vez pienso estas cosas porque tengo 25 años y no entiendo nada. Pero lo cierto es que no creo que nadie pueda explicar cuál es el sentido de lo que está haciendo, si es que lo hay, si es que está haciendo realmente algo. Porque Steve Jobs trajo al mundo una gran transformación tecnológica o de diseño, no importa pero ha dejado a Lisa un reino en el que debe existir por necesidad, al que está sometida con todos sus dones. No es sólo nuestra vida, somos el tránsito de todas las demás. ¿Qué puede significar eso para ella, con sus ojos y su pelo y sus manos? ¿Qué habrá para ti, de tu historia, el día en que toques con los dedos la superficie de la mesa? Sin embargo, somos tantos, un flujo de caminantes que se cruza infinitamente, el mundo es nuevo a cada segundo porque a cada segundo una persona es destruida, a pesar de que siga viviendo cientos de años. Una persona recuerda y levanta la voz. ¿Por qué no pudiste haber mentido? ¿Por qué dijiste la verdad? Alguien, a diez pasos de mi puerta, ha aprendido qué significa amar. Ha descubierto lo que es tocar el timbre a lo desconocido. Alguien hoy ha entrado a mi casa. Mi alma ha sido acariciada, pero sin importar cuán intensa haya sido esa caricia, se ha ido, y de nuevo estoy aquí, frente al computador conmigo mismo, azotado por el peso de los días en mi ser. Tan conmigo que no puedo explicar quién es este que se sienta en mi cuerpo y respira con mis pulmones. Nadie podría hacerme, estarme, pero todos pueden hacerme. Me han hecho. Me parece que no existimos. Que todo trance de nuestra existencia es apenas el resultado de las primeras palabras, las primeras imágenes y ese primer tacto radical que alguien tuvo de sus manos en nuestra piel. Ni siquiera se trata de que sean las primeras, de nuevo, no es psicoanálisis, sino de la más absoluta honestidad de la existencia. Yo, por ejemplo, me potencio totalmente cuando pruebo algo que he cocinado y puedo decir, ¡qué rico me quedó! O cuando Aurora, la planta que tengo en el comedor, tiene un brote de flores nuevo y lo toco, agarrándolo entre los dedos. Pero tú, que estás afuera, no podrías compartir conmigo esa casual vitalidad. Aunque tu piel se convierta en mis labios, bien podría ser yo el más profundo sueño en ese reino del que eres tú el único Dios. Así que es posible que seamos víctimas, o herederos al menos, del mundo en el que hemos sido puestos en esta época, con este pasado pero quizá lo que somos está mucho más cerca que la familia, las imágenes y las palabras que nos marcaron. Que así te hayan mentido a los cinco años, esa rabia menesterosa que jala y tira y arranca ciegamente, buscando las migajas de nuestros pasos, es sólo la expresión del desconcierto. Una duda que es provocada menos por nuestros recuerdos que por los detalles que nos conmueven hoy, ahora mismo. Mira lo que hay frente a tus ojos, Mira tus piernas puestas en el suelo y recuerda aquello que tiene el poder de conmover cualquier seguridad y te inquieta. A veces basta pensar en lo que obsesiona nuestros ojos cuando quedamos suspendidos, elevados. Ahí hay un secreto absolutamente nuestro. Esa es la identidad que atraviesa el tiempo. Todo eso para lo que no existen explicaciones ni terapias. Lisa rodeada de música, desenfocándose. Es la luz la que nos otorga volumen. ¿Qué es lo que revela esa luz al tocar nuestra mirada? Quisiera disculparme porque creo que el tiempo ya se me va terminando y no logré llegar a ninguna parte con mis palabras. Solo preguntas. Nada más que preguntas. Pero esto es todo lo que llega a mí que puedo obsequiarles en una tarde como esta en la que pienso en Lisa. <risa>